0: Tình mừng chúa giêsu kitô theo thân do anh. vào chiều ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ ở các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người do thái đức giêsu đến đứng giữa các ông và nói bình an cho anh em nói xong người cho các ông xem tay và cặn sườn, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. người lại nói với các ông bình an cho anh em. như Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai anh em. nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy thánh thần. anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. anh em cầm giữ ai? Thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi Thưa anh chị em, Tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm Trong phần phụ vụ lời Chúa của ngày Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống năm A. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách công vụ tông đồ chương 2 câu 1 cho đến câu 11. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta dân lễ hiện xuống là lễ được cử hành sau lễ phục sinh 50 ngày để tưởng niệm việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ vào ngày lễ ngũ tuần. Biến cố này xảy ra khi các tông đồ đang tụ họp ở một nơi, bỗng có tiếng động từ trời và gió mạnh ùa vào nơi các ông đang ở. Trên đầu mỗi người xuất hiện hình lưỡi lửa Lúc đó mọi người được đầy ân Thánh Thần Và bắt đầu nói các tiếng khác Công vụ tôn đồ chương 2 câu 1 cho đến câu 41 Tiếng động từ trời, gió và lửa Nhắc đến biến cố Đức Chúa ban bố lệ luật trên núi Sinai Xuất hành chương 19 Ở đây Chúa Thánh Thần đến củng cố Và ghi khắc nơi tâm hồn con người Lệ luật mới Do Chúa Giêsu xu bên Tin Mừng Doan chương 13 câu 34 Dân chúng bốn phương thiên hạ kinh ngạc Vì ai nấy đều nghe các tông đồ nói tiếng bản xứ của mình Khác với câu chuyện tháp ba bên thời cũ ước có người không có khả năng hợp nhất Vì ngôn ngữ bất đồng Ở đây nhờ ơn Chúa Thánh Thần Dân chúng hợp thành một cộng đoàn duy nhất dù họ thuộc nhiều xứ sở Và tiếng nói khác nhau Trong biến cố này Dưới tác động của Chúa Thánh Thần Có khoảng ba ngàn người Đã chịu phép Thánh tẩy, Nghĩa là đã được rửa tội Trở thành người Kỳ Tô Hữu Công vụ Tông Đồ Chương Hai Trong ngày lễ hiện xuống Màu diễm ba ngôi chí Thánh Được mặc khải trọn vẹn Thánh Thần đến Để đưa thế giới vào thời đại cuối cùng Thời đại của Hội Thánh Giáo lý hội Thánh Công giáo số 732 Điểm thứ hai Lễ ngũ tuần là lễ lớn của người Do Thái Được cử hành vào ngày thứ 50 Sau lễ vượt qua Để kỷ niệm việc đức chúa Thiết lập giao ước và ban bố lệ luật Trên núi Sinai Xuất hành chương 19 Cho đến chương 20 Lễ này xuất hiện vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên Nghĩa là trước chúa Kỳ Tô Giáng sinh đó, Có nguồn gốc từ một lễ nông nghiệp là ngày tạ ơn và dân cho Thiên Chúa hoa quả đầu mùa Lê Vi chương 23 câu 15-20 Do đó lễ này còn được gọi là lễ mùa gặt Ngày qua trái đầu mùa hay là lễ các tuần Lễ ngủ tuần mà các tông đồ mừng Sau khi Chúa giê lên trời là một ngày đặc biệt Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các ông Do đó trong khi tô giáo Lễ ngủ tuần còn được gọi là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Là lễ ngủ tuần mới mà chúng ta mừng hôm nay Thưa anh chị em Điểm thứ ba Đặc điểm của ngày lễ hiện xuống Là ân ngôn ngữ Mà Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ Luca mô tả hiện tượng kỳ lạ Nơi các tông đồ Lưỡi dùng để nói Lưỡi lửa là lời nói Của các tông đồ Sau này như lửa vừa để tẩy sạch Tâm trí người nghe khỏi mọi tư tưởng Sai lầm mà nghe lời Thiên Chúa Vừa để hung đúc trong tâm hồn người nghe lòng tin yêu Thiên Chúa. Các tông đồ giảng dạy để khơi dậy đức tin cho người nghe. Ơn ngôn ngữ làm cho người ta được hợp nhất thay vì chia rẽ thưa anh chị em. Theo quan điểm Do Thái, Xưa kia có 70 thổ ngữ thuộc 70 quốc gia sáng thế chương 10. Thế nên ơn ngôn ngữ của các tông đồ tạo nên tính phổ quát của Hội Thánh. Điểm cuối cùng của bài đọc 1 danh sát các dân tộc nói lên tính phổ quát của công cuộc loan báo tin mừng do các tông đồ đảm nhận theo lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi người lên trời. Người Do Thái quan niệm lãnh thổ lý tưởng là từ biên giới Ai cập cho đến sông tận sông Efrat. Như vậy dân mới của Thiên Chúa vượt xa biên giới lý tưởng của người Do Thái. Tin mừng cho mọi dân tộc, mọi vương quốc, chứ không một ai được độc quyền chiếm hữu. Luca kể tên các dân tộc từ bắc xuống nam từ đông sang tây, từ dân dân binh cổ thời cho đến các dân kém quan trọng, cả Roma cũng được nghe tin mừng. Tóm lại, toàn thể nhân loại tụ hợp chung quanh Chúa Giêsu. Lễ ngũ tuần là lễ mà người do thái từ khắp bốn phương tụ hợp về Jerusalem. Thánh thần đã mở trí cho họ đón nhận lời mặt khải. Ngôn ngữ không còn là một giới hạn. Thánh thần làm cho họ hiểu được tất cả về Chúa Giêsu. Chúng ta bước sang điểm thứ hai. Đáp ca Thánh Vịnh 103 đó Thánh Vịnh 103 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Là Thánh Vịnh ca tụng đấng tạo hóa Thánh Vịnh nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần Trong công trình tạo dựng vũ trụ và muôn loài muôn vật Nhưng đoạn trích của Thánh Vịnh 103 hôm nay đó Đem lại cho lễ hiện xuống một chiều kích vũ trụ Không phải là không hữu ích trong bối cảnh hiện nay Thưa anh chị em Khi việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta trở nên cấp bách hơn bao giờ hết vì nạn ô nhiễm đã quá nghiêm trọng nếu mỗi người chúng ta đó không có thay đổi suy nghĩ thay đổi cách nhìn thay đổi nếp sống thì chính chúng ta nè rồi con cháu chúng ta sẽ lãnh lấy, lấy hậu quả thảm khốc mà trong thông điệp La Rato xí Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng cảnh báo mọi người trên thế giới ô nhiễm rác thải trên kênh rạch trên các đại dương khí thải Ví dụ như ở Mẫn Xá Một cái làng gọi là Mẫn Xá Yên Phong Bắc Đinh Tái chế nhôm Người ta có tiền lắm anh xem Nhưng mà rồi Đi kèm cái đó Là chết Là ung thư Là bởi vì nhôm độc lắm Hít vào Ở ngoài phú thọ cũng vậy Cái làng mày cái chỗ mà làm ác kỳ trì đó ác kỳ trì đó Ung thư nhiều lắm anh xem Cho nên bây giờ ngày hôm nay chúng ta đi Chúng ta thấy cái vấn đề ô nhiễm nó trầm trọng Cho nên chính Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng để mà Cảnh giác mọi người Để ý Chúng ta phải sửa đổi nếp sống của chúng ta Người ta nói bây giờ rác thải ngoài đại dương đó Rồi bao đi lông chẳng hạn anh chị em Rồi những cái chai những lọ này kia Bây giờ nó thể gom lại có thể Thành một cái lục địa vậy Nghĩa là lớn kinh khủng Cho nên chúng ta thấy Mà bây giờ để sửa đổi là cái đó là vấn đề rất là khó Cho nên mỗi người chúng ta đó Những người kia ta hữu làm sao Ý thức được việc đó anh chị em Chính mỗi người chúng ta hợp tác, cộng tác với nhau Trong công việc đó là giảm bớt khí thải Giảm bớt ô nhiễm Bây giờ ô nhiễm không khí, nhiều thứ Bây giờ còn cái thứ ô nhiễm khác Mà thỉnh thoảng tôi có lặp lại Là ô nhiễm tiếng ồn Những cái lo kẹo kéo đó Những cái đó giờ khi nó gây đến Cái cái chuyện, nhiều cái vấn đề Phức tạp ở trong một khu sớm lao động Anh xem, ban ngày làm mệt Tối về có những người nhậu nhạt mở lo Ôm sờ mất và nhiều khi rồi sánh chuyển Cho nên anh chị em thấy ô nhiễm tiếng ồn Rất sợ Nhất là đối những người lớn tuổi Những người bệnh nhân đó, Nghe tiếng ồn là sợ lắm Cho nên Người công giáo chúng ta Hãy làm gương tốt Trong việc gìn giữ môi trường Sạch Xanh Và đẹp Thí dụ như ở trên Đà Lạt Cái tuần lễ Gọi là tuần lễ Gọi là môi trường Hay là ở bên Brazil Cũng có tổ chức Cái vậy anh em Để rồi Mỗi người thì trong cái cộng đồng đó Ý thức về cái trách nhiệm của mình Phải giữ gìn cho cái Môi trường mình sống nó sạch Nó xanh và nó đẹp Thì nhờ đó mọi người chúng ta có thể thọ hơn Chứ ngày hôm nay mà bệnh nhiều ung thư Rồi nhiều thứ bệnh là cái do ô nhiễm môi trường Điểm thứ ba Chúng ta bước sang bài đọc hai đó Trích từ thư thứ nhất của Thánh phaolô Tông Đời Gửi tín hữu Corinto chương 12 Câu 3 cho đến câu 13 Thưa anh chị em Giáo đoàn Cô được Thánh Phaolô thành lập Trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai Thánh nhân đã ở lại giảng đạo Tại đó hơn 18 tháng Từ cuối năm 50 đến giữa năm 52 Thánh Phaolô muốn gieo hạt giống Đức tin tại cửa khẩu Sầm Quốc Nổ danh này Mong hạt giống ấy sinh qua kết trái Trong cả xứ Akai Quả thật Ngài đã gieo dựng một cộng đoàn vững mạnh tại đó Nhưng thành phố lớn này Lại là một trung tâm văn hóa của Hy Lạp là giao điểm của nhiều trào lưu tư tưởng Và tôn giáo khác nhau Nhất là những cái tôn giáo thần bí ngày xưa anh chị em Là nơi một cái dịp sống sô bồ Mà ai cũng biết ở cảng mà Nơi đây còn có những vấn đề xã hội Của mọi thành phố lớn Ở trên thế giới Thiếu số dân cư là giàu Còn đa số thì nghèo Gồm những người nô lệ Những người cùng đinh bị khinh dễ Những người thấp cổ bé hồng Điều này ảnh hưởng tới tinh thần của giáo đoàn Các tín hữu thì thật sốt sắng, nhưng lại bị nhịp sống vô đạo và vô luân bên ngoài đe dọa. Đức tin khi tô giáo còn non trẻ tiếp xúc với một thành phố như thế. Quả là một sự kiện đặt ra nhiều vấn đề tế nhị cho người mới theo đạo. Cách đây 14 năm tôi có dịp đi hành hương với ở bên Pháp theo cái gọi là bước chân Thánh phaolô đó. Tôi có ghé Corinto. Mà thưa anh chị em bây giờ vẫn làm có thành phố cảng rất là, là, là náo nhiệt. Và ở đó chúng tôi viếng thành phố Corinto cổ và Corintho hiện đại thì đến đó để suy niệm về cuộc đời của Thánh Phaolô về cái chuyện ngài truyền giáo ở đó và những cái bức thư ngài gửi thì bây giờ nó cũng có những vấn đề của bất cứ một cái thành phố cảng nào ở trên thế giới. Cho nên Thánh Phaolô viết cái thư thứ nhất gửi Corinto vào khoảng lễ vượt qua năm 57 tại Ephesus để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong cộng đoàn. Bất cứ cộng đoàn nào cũng đều có vấn đề hết. Vấn đề là giải quyết như thế nào thưa anh chị em? Nghĩa là cộng đoàn đang gặp khủng hoảng trầm trọng, chia rẽ và gương xấu. Ngài cũng viết thư nhằm giải quyết một số vấn đề chẳng hạn như hôn nhân và độc thân, vấn đề thịt cúng, trật tự trong cộng đoàn và vấn đề kẻ chết sống lại nữa. Trong bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe đó, Thánh Phaolô cho cộng đoàn Côrintô biết về việc sử dụng cho tốt các ân huệ của Chúa Thánh Thần gọi là các đặc sủng thưa anh chị em. Các đặc sủng được Chúa thánh Thần ban cho cộng đoàn là để chứng minh một cách cụ thể sự hiện diện của ngài giữa cộng đoàn Và để trợ giúp các cộng đoàn hãy còn non trẻ, chưa được đức tin thấm nhuần đủ để cải thiện nếp sống còn năng ảnh hưởng ngoại giáo Thánh nhân cũng cho biết tuy có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một nguồn gốc duy nhất là ba ngôi thiên chúa Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một chúa là Đức Kitô. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa ở đây là Chúa Cha làm mọi sự trong mọi người, thần khí tỏ mình ra nên mỗi người một cách là vì ích chung. Điểm thứ ba, đặc sủng có một mục tiêu duy nhất đó là phục vụ ích chung. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô đưa ra một cái tiêu chuẩn vàng, tất cả các đặc sủng là nhằm phục vụ. Ít lợi chung của cộng đoàn Tiếp theo là một cái so sánh rất là hay (cười) Ví như thân thể người ta chỉ là một Nhưng lại có nhiều bộ phận Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều Nhưng vẫn là một thân thể Thì Đức Kỳ Tô cũng vậy thôi Thật thế tất cả chúng ta Dầu là do Thái hay Hy Lạp Nô lệ hay tự do Chúng ta đều đã chịu phép rửa Trong cùng một thần khí Để trở nên một thân thể Tất cả chúng ta đã được đầy trang một thần khí duy nhất Như vậy Nguyên lý tạo nên sự hợp nhất là Chúa Thánh Thần Đấng được ban cho mỗi người chúng ta như một dòng nước hàng sống Tất cả chúng ta đều được uống thỏa thuê Và cuối cùng thưa anh chị em Đó là bài tin mừng Tin mừng doan chương 20 câu 19 cho đến 23 Thưa anh chị em Để ban Thánh Thần cho các môn đệ Chúa Yêu Sư thổi hơi vào các ông Việc đó khiến ta nghĩ đến câu nổi tiếng Trong sách Sáng Thế chương 2 Đức Chúa là Thiên Chúa Lấy bụi từ đất nặng ra con người Thổi sinh khí vào lỗ mũi Và con người trở nên một sinh vật Sáng Thế chương 2 câu 7 Và Thánh Vịnh 103 Mà chúng ta vừa nghe trong phần Thánh Vịnh Đắp Ca đó Giải thích công việc tạo dựng khi hát Sinh khí của Ngài Ngài gửi tới là chúng được dựng nên mà vào buổi chiều phục sinh Chúa Giê-xu đã lấy lại cử chỉ tạo dựng này của đấng tạo quá Do đó ta hiểu tại sao Thánh Doan nói Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần Đây là kiểu nói đó là ngày thứ nhất của cuộc tạo dựng mới Trong do Thái giáo lời đó thường gọi là việc tạo dựng đầu tiên Mà Thiên Chúa thực hiện trong 7 ngày Mà bài thơ nổi tiếng trong chương một sách sáng thế kể lại Và ta chờ đợi ngày thứ 8 ngày của đấng Messia Theo cách nói tượng hình của mình Thánh Duong cho biết ngày thứ 8 nổi tiếng đã tới Đó là một sự tái tạo dựng con người Điểm thứ hai, Ta cần lưu ý về hơi thở đó Dường như thứ tự mà Thánh Duong chọn Để kể cho ta biết rằng lễ hình xuống là một bài học Ta lần lượt lấy lại ba câu Như Chúa Cha đã sai Thầy Thì Thầy cũng sai anh em Tiếp đến người thổi hơi vào các ông và bảo Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần sau cùng anh em tha tội cho ai Thì người ấy được tha Cái lời thứ nhất và lời thứ ba Đề cập đến một sứ vụ Đóng khung câu nói về ân huệ Chúa Thánh Thần Và Thánh Thần được ban cho các môn đệ nhằm Thi hành một cái sứ vụ Và sứ vụ này hệ tại việc tha tội Đó đã là sứ vụ của Đức Giêsu Và người nói Như Chúa Cha đã sai Thầy Thầy cũng sai anh em Đức Giêsu xu đấng thiên sai của Chúa Cha là chủ đề quan trọng của Thánh gioan Trong tin mừng thứ tư của Ngài Tới lượt chúng ta nè Đức giêsu cũng sai chúng ta Và Thánh gioan cũng dùng chính từ đó Đức giêsu là đấng thiên sai của Chúa Cha Và chúng ta là những người được Chúa giêsu sai đi Chúng ta có cùng sứ mạng như Chúa giêsu Người quỷ thác sứ mạng đó cho chúng ta Điều đó nó lên trách nhiệm của mỗi người chúng ta Sự tin tưởng Chúa dành cho chúng ta mà việc đó liên quan tới tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy vì giáo hội tin tưởng các kỳ tu hữu những người đã đến nhận bí tích thánh tẩy sẽ thực hiện rất tốt cái nhiệm vụ mà Chúa đã giao phó sứ mạng của Chúa Giêsu theo tin mừng đó là xóa bỏ tội lỗi trần gian với tư cách là chiên thiên chúa đi chiên thiên chúa để đấng xóa tội trần gian thánh gioan tẩy giả đã nói như vậy con chiên hiền lành và khiêm nhường khi đó đối diện với các đau phủ đó cũng là chiên vượt qua giải thoát dân Thiên Chúa bằng mạng sống của chính mình trên thập giá và qua cuộc giải thoát của nô lệ Ai Cập lời của Thánh dân tẩy giả nhắm đến việc giải thoát khỏi tội lỗi là hận thù và bạo lực chính Đức Giêsu thường hay nói về sứ mạng của người Thiên Chúa không sai con có người đến thế gian để lượng phạt thế gian nhưng để thế gian nhờ người mà được cứu độ Thiên Chúa đã ban con của người Con một duy nhất của người Để tất cả những ai tin vào người Sẽ không bị hư mất Nhưng được sự sống đời đời Hình như những lời quả quyết của Đức Giêsu xu Về sứ vụ của người giúp ta hiểu được Câu nói khó hiểu trong bản văn hôm nay Anh em tha tội cho ai Thì người ấy được tha Anh em cầm giữ ai Thì người ấy bị cầm giữ Phần thứ hai có thể khiến mỗi người chúng ta bỡ ngỡ anh chị em chắc chắn là không bao giờ chúng ta dám nghĩ rằng cha trên trời không có tha thứ tội lỗi cho chúng ta trong cựu ước đã làm nổi bật sự tha thứ của thiên chúa thiên chúa tha thứ trước khi ta thống hối vì sự tha thứ chính là bản tính của thiên chúa thiên chúa là ân sủng và tha thứ đặc tính của lòng thương xót là nghiêng mình xuống những người đáng thương là chúng ta đây sứ vụ của đức giêsu Trao cho các môn đệ Là nói lên lời tha thứ Chứ không phải là nói cái lời không tha thứ Cho tội nhân Vì trái với lòng thương xót của Thiên Chúa Sự tha thứ của Thiên Chúa Được diễn tả bằng hai cách Lời nói và việc làm Từ nay về sau Chúng ta phải là những chứng nhân Của lòng Chúa thương xót Và đó là việc tạo dựng mới Thưa anh chị em Thần khí của ân sủng và tha thứ Đã được ban cho chúng ta vào ngòi lễ hiện xuống Quyền tha tội được ban cho chúng ta Thiên Chúa thổi vào chúng ta những lời tha thứ Từ nay về sau có một đấng thổi vào hồn Chúng ta những lời nói và cử chỉ tha thứ Thánh thần biến chúng ta thành những con chiên Thiên Chúa Người cũng ban cho chúng ta quyền để thắng vòng xói hận thù và bạo lực Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của người Thầy sai anh em như những con chiên đi vào giữa bầy sói như Chúa Cha đã sai người làm chiên Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng sai mỗi người chúng ta để trở thành những con chiên trong thế giới hôm nay chúng ta đáp trả bạo lực và hận thù bằng hành động bất bạo lực và tha thứ thưa anh chị em lạy Chúa Giêsu xin ban thánh thần để người biến chúng con thành những chứng nhân của lòng Chúa thương xót, bằng chính đời sống tha thứ và yêu thương của chúng con trong đời sống đức tin thường ngày đó chúng ta đáp trả hận thù và bạo lực bằng cách nào